0: 各位商州粉丝团的朋友，大家好，又来到我们今天商州读书会的说书时间。今天要为大家介绍是最近非常热门的一本书哦，《投资最重要的事情》。那这一本也是价值投资大师霍华马克思的一本书哦。我们今天邀请到的是财经作家雷浩斯来为我们说书。Hello, 大家好，是。那为什么要请雷浩斯来帮我们说书？说雷浩斯有帮我们就是呃写这本书写推荐序以外啊，其实雷浩斯也是一个价值投资者哦。所以其实为什么像大家都呃这本书最近真的是非常卖的非常的好，其实很多投资人、投资者他都需要找一个投资的经典哦。然这本书也是所有投资专家都非常推崇的一本书哦。那可不可以请雷浩斯先把我们剪下来这本书在谈什么内容呢？那霍尔马克斯又是谁呢 ？OK，
1: 好，我们看这本书叫《投资最重要的事》哦，作者是霍尔马克斯。以看刚上面写哈，这个是股神巴菲特读了两次的书啊。那其实这个东西是他的备忘录啊、哦，他的备忘录。霍华马克思的备忘录、哦、在投资界跟巴菲特股东信一样有名。那他写这些备忘录是他为了要让他的股东、让他的投资人知道一些重要的事情，所以他都会寄出去，也会发出来。然后巴菲特只要一看到他的 email， 都一定会收，哦、一定会看马上打开，马上打开来看。嗯、对，那他要跟投投资朋友说，呃，哪些事情是投资最重要的事，所以他就列了很多很多很多事情。对，足足列了快有二十项，所以别人就说：“那你干脆把它集结起来出书好了。”就有了这一本《投资最重要的事情》对。
0: 对、哦，是。那其实呃，就霍尔马克斯他管理这个项数总共呃有一千亿的美金哦。那他的年均平均的复合报酬率是十九趴，其实，在业界算是非常好的绩效的、哦。这个是
1: 非常非常厉害的，因为你能够、嗯、你能够有好的报酬率哦，大概比方说打败大盘哥。十趴，那非常的厉害，年化报酬率十趴，这是很厉害的一件事。因为长期下来，大盘年化报酬率大概是六趴左右。第二个是你要够长的时间，在够长的时间打败大盘。一般来讲，哈，三五年其实都有点短。如果你能够累积有十五年的绩效，因为一般人的投资时间其实就十几年，你有十五年的绩效，你的就是非常厉害。那巴菲特五十年是太夸张了。是。那霍华马克斯以他的他的整个绩效状况来讲，真的是。当代大师
0: ，嗯，没错，对，因为霍尔马克思他在这书里面有提到，他说投资的最大目标就是打牌打盘，对，好、哦，那他说呢，投资必须要有思考，呃，是完全不一样，所以其实我觉得，包含这个呃雷浩斯非常推崇他的一个概念，就是第二层思考，也是最近就是大家一直在讨论这本书呢最与众不同的地方啊，可不可以请这个雷浩斯帮我们解释一下什么叫第二层思考？那又跟第一层思考的差异性在哪里
1: ？OK， 好，好，我们要先讲一件事情，投资，投资就是你是把现在的钱丢下去，对，期待未来收到更多的钱，对不对？对所以才叫投资嘛，拿现在的钱去换未来更多的钱，所以投资就是应对未来，但是未来是不可知的、嗯，对不对？既然未来不可知的话，以价值投资的方式就是你要有一个安全边际，安全边际的话呢，就是买的够低于它的内在价值。所以，以霍尔马克思的概念来讲，他的他认为重点不是买好东西，而是买的价格够好、够低。这是第一个。哦、是。那在这种够低的价格的时候，怎样应对你是对的，對因为你在跌下去的时候呢，你是有可能接到刀子，也有可能是捡到黄金。所以你要想的更深入。那第一层思考的人呢，就是反射性的思考，比较不会有洞察力；第二层思考的人就是深入思考。对，你要想的比别人更深更远，嗯，就像布局一样，所以你必须要有一定程度的想象力，接着再把想象的未来列出好几个版本，再计算可能发生的几率，甚至你还要计算一个几率是有些事情是你永远没有想到的，出乎意料的。比方说， 2020年3月的时候，股市大跌，霍华·马克思在那个时候就一口气发出了一大堆备忘录，在备忘录里面，他列出了一个重点，他在金融市场这么多年来遇过无数的金融危机。只有这一次是他真的感受到生命受到威胁，家人可能会过世，这是他以前到现在都没有遇过的。嗯，所以你是有可能遇到一些你没遇过的事情。是，对，所以这才是投资可能会产生的意外风险
0: 。哦、oh, ，OK， 因为其实呃，我们刚才讲第一层跟第二层思考的时候，其实书里面他举了一个。呃，非常多很简单哈，但是你一看就会懂的例子哦，在那个35页，比如说他第一层思考会说，诶、欸，这是一家好公司哈，这样大家都会讲嘛，纯股嘛，所以我就买这家好公司。但是第二层思考就会说，大家都买的时候，哦，这些股价就会被搞估，哦，所以他可能会市价过高，所以他卖出
1: 。哦，盛忠最近我们讲到是。台股一个人的武林就是台积电，是没有错，台积电是不是好公司？大家都会想说
0: ，这时候买台积电该入手吗？
1: 对，那实际上在它上涨的过程中，你就会想到一件事情，嗯、你都会觉得太贵了对，因此我们在这时候买它，你可能会承担了一些风险。是，然后当你这样想的时候呢，它又再度提升了
0: ，对，没错，它又涨得更
1: 高了。对，你可以发现一件事，明明大家讲的就是这一个是一个股本很大的大牛股，对，理论上它应该不可能大涨的。结果呢？ 2 0 1 6年的时候，台积电市值是全球前50大。嗯。过了四年， 2 0 2 0年的时候，它进到了前十大。是。那这这这里面你要怎么进行第二层思考、嗯？你要怎么去估它？对。如果你用近世纪的 EPS 去估它，你会发现哈，像它的之前的 EPS 大概是十几块左右，所以你会发现股价到三四百的时候，本益比一直在很高的地方。嗯。对，二十几倍，甚至快要三十倍。可是你要连成长率都算进去多少，都要以去年 EPS 成长率大概是二十块。对。因此，如果你你在三百块买的时候呢，你的本一比是十五倍，是上称合理。对。OK， 那现在为什么这一月一号，二零二一年一月一号开始，它就一路从五百多带到六百多？对。因为它的资本支出的部分呢，一口气提升了四十五到六十趴左右。嗯。这代表什么意思哦、啊，呃，之前。2018-2019 年的时候，它的资本支出大概是100亿美金，对，后来提升到150到170亿，所以它的 EPS 也因此提升到了20块，是，也就是它资本支出增加了百分比多少呢？嗯，它相对应的 EPS 提高几率就变得很高。对，那台积电是一个用钱很聪明的公司，一般来讲，大量的资本支出大家会认为是烧钱，对，可是它用钱很聪明，而且这一个驱动。资本支出的来源是来自客户的订单，嗯，客户的订单又来自于我们现在可能会遇到的时代创新，例如疫情带带来的5 G 加速，还有电动车，嗯、再加上高频运算，对，这几个凑在一起的话，可能会出现下一个十年的人类行为有改变、嗯，因此你在做第二层思考的时候，你就要透着到这几个局里面去想，对，然后再给它一个新的估价，嗯
0: 是，在这个
1: 时候你才能评估你现在价格。到底是买的好是还是买得300的贵？三百块台积电，我们会觉得说，诶、欸，便宜。可在三百那个时候，你会觉得现在是历史高点，对不对？所以你要把估值算去，估算它的内在价值，才能够衡量、嗯。因为安全边际就是股价跟内在价值之间的有利差距，对，而不是历史股价的高低点。是。对，那所以你要把它成长力道一并把它算进去的话呢，你就可以得到一个新的估值，这个就叫第二层思考。哦，
0: 其实你已经把这个霍尔马克斯的这个所讲的第二层思考应用在目前的台股或像台积电这样的,的一个评估当中。其实书里面他就讲了，他就去解释，他说第一层思考就是很简单，每个人都可以做得到。对，那第二层思考就像你刚才说的，比较深入迂回。然后呢？比如说在35五页，他提到几个面向，他说可能你要去预测结果会落在哪些范围，会出现什么结果，或者像你刚才说，这个几率有多高？对，好，然后大家会有哪些市场共识？那你的预期跟市场的共识有多大的差异？这样子。就会，它会有很多个不同的面向，就是完全就是扣在刚刚雷浩斯所说的第二层思考，你怎么去解析这个部分，那你才可能跟大家与众不同。好的，那我接下来就来请教一下雷浩斯啊，就是、说你刚刚有提到风险这件事情，好，那尤其在这个书里面，其实呃，霍华马克斯也提到了说，其实呢，呃，大部分的投资人对于风险这个理解的误解呢，都希望因此都得到了错误的。结论这样反而亏损连连哦。那呃，雷浩是你个人在做价值投资这么多年哦，你觉得风险在这个投资里面代表的角色是
1: 什么呢？风险就是亏钱的几率是嗯，亏。实际上你真正亏了钱，你挺损的那个就是风险。所以你要设法设法把这个这个几率发生的状况尽量的压到最低。对对。那但一般人来讲的话呢，一般人会认为说哈，我要赚。高获利就要承担高风险，嗯，但实际上呢，如果你把风险压到很低的状况下，获利反而会出来。对，对，这就是这两个不同一样，嗯啊、呃，那普遍来讲，大部分的人会把那个波动性，也就是股价涨跌，对，当成它是一个风险，是，对，因为你你波动越高，你可能买金会套牢，对，呃，有可能有可能会出乎意料，让你的精神受到一些打击或承受承受不住等等之类、嗯，或者你买的过多对，这几个都是一些类似的一个风险的、啊，是。对，那你要应对这个风险，还是像我刚才讲的一样。就我来讲，你要先给他一个估值，接着再考虑你的策略，嗯、也就是先估它值多少钱，接着再算你要怎么去下这个注
0: ，嗯
1: ，你要分几次下这个注，对，以现在价格来讲，我要我可能投入一点点，然后或者是我现在可以投入很多，嗯，或者是现在我缩手不动是最好的
0: ，对对
1: ，所以实际上呢，在。你的策略正确的状况下，你可以用相对低的风险承受风险后的报酬率。嗯嗯，像我们刚刚讲的 ，OK， 有一些股价，假设你现在想这张股股票现在在历史高点，对，你买了它风险很高，好，对，没错，这是一个标准看法。对，这个股价，那另一个进阶的看法就是，现在虽然在历史高点，可是它考虑到未来成长的 EPS 啊，嗯，现在还合理。对，在这合理的样子，虽然是高点，但是我买的时候呢，可以。得到它未来成长力道、嗯，因此风险相对低，是像破克夏好了，对，破克夏这这档股票，每个人买了它之后呢，能做性就是抱住，嗯，对，因为它就是一路一直上去，一直上去，一直上去，大部分人都会想，我要等它回档的时候再买、嗯，所以很多人在几十块的时候没有买，几百块的时候没有买，是几千块的时候忍不住终于买下去抱警了，对，然后决定就是不要动，嗯、然后就慢慢的整个拉上去了。嗯，对。那当然，这是其中一个一个股的风险。那整体市场的风险是什么呢？因为股票市场就是一个会吸引人进去的地方。对，因为它迎合了人性里面的贪婪、嗯，每个人都想要更多的钱；懒惰，每个人都想要在更轻松、更少力气的状况下赚到更多的钱。嗯，还有随机奖励，你有的时候会赚，有时候会亏，所以你才会沉迷。是，如果你每次都会亏，你绝对不会进去。对，因此贪婪。懒惰、随机奖励会把人吸进去，也会把资金吸进去。嗯，再配合高涨的股票，会把这三个重叠吸进去。因此，你可以看到台积电高涨的时候，又像我刚刚讲的5 G 电动车，这并不是什么非常稀奇的概念，因为到处都有。因此，金融机构开始发行各式各样的基金。那现在 ETF 比较红，所以你发行的就是 ETF、嗯。这些 ETF 跟跟基金就被迫在高涨的时候，一定要投入一定比例的台积电。然后接着呢，国外的基金或其他相关的基金就会把更多的资金拉进来，形成了整体市场上可能产生的高估风险。在这个高这个高估的状况下呢，如果我们的市场预期成长率还会持续，嗯、它就会持续的推动。但是当这个预期一消失的时候，它就会逆向反下来。因此在高估的时候，它就会震荡回合理价。那当然合理价在哪里，我们可能要时时刻刻的重新观察它。因为台积电本身会强化它的内在价值，因此过去的合理价假设是二零一二年好了，二零一二年七十块跟八十块的时候呢，可能是合理。现在呢，现在可能是四五百块是、嗯、是合理，可能啦。嗯。那但是也许隔了一年，它的内在价值再度提升，我们就假设它 EPS 再提高了 ，OK， 那它的合理价一定会再往上推。是。对，像我朋友在二零一二年的时候啊，那时候台积电。涨到高点七十八块，他买下去就套牢了。嗯、他就跟我讲：“梁老师，我现在要强迫储蓄。”
0: 嗯
1: ，现在看起来这个强迫储蓄还蛮聪明
0: 的。对啊，<笑>而且是大赚。
1: <笑>对，所以像风险来讲，我们有好几个。第一个就是个股估价的一个风险。对。第二个，整个市场气氛的一个风险。嗯。还有，在这种状况下，你可能会遇到人性贪婪的驱动，是你会产生另外一个风险
0: 。对。是，所以如果就你刚才所说的哈，这书里面谈在谈我们在管理风险的时候，其实必须要有对它一个估值，哦，一个评估。那呃，这个评估很重要，就是要运用第二层思考，对啊、哦，你才能够与众不同。然后呢，评估之后呢，思考过之后，你再拟定策略嘛，吼、哦，就是你要怎么呃做这个投资的行为的的方式跟方法这样子。那我想再请教一下雷浩斯啊，因为像你刚我们提到扑克侠嘛，吼、哦，一、这个股神巴菲特，他其实他在投资里面他说过了一句名言，他说只要能够避免犯下错误哦，就是犯下大错，投资人要做对的事情就非常少，哦，就说其实基本上你只要不要犯错哦，那你就成功了一半了。那霍华马克斯也在书里面他提到说啊，你要试着哦避免亏损。比追求优异的成功，好、哦，优异的投资更重要对、哦。对，所以两个这个投资大师其实讲的都是异曲同工之妙
1: 。在这边里面，他提到一个东西哦，嗯、霍尔老克时常讲，投资就是应对未来。对，未来不可知，是，所以我们要相安全边际。对，除安全边际之外，还有一个东西就是情境
0: 。嗯。
1: 啊、嗯，因为未来一定跟过去不一样，可是因为我们不知道未来是什么，所以我们都会用过去去去思考，用过
0: 去的经验的方式去套进来思考，对不对,对是？我们都会
1: 确定一件事：过去告诉我们，那个台股上万点了，万点就是高点，高点就会泡沫，但是随着时间过去，越拉越长，越拉越长，啊、嗯，一直被拉上去，对不对？好、嗯，那因为台股其实从以前的蛮荒时代进大后来的复利成长时代，因此你现在看的点位很容易产生心理上的误判、嗯，这种心理误判其实就有可能是你会发生的。一些盲点区啊，好、哦，那这些盲点区其实重重点就是想象力不足。后来马克思提到想象力不足的概念啊、哦嗯，他的意思是你要去想未来会发生很多很多的状况，但你不能讲某件状况一定会发生或一定不会发生，或者众人都是错的，而这很容易产生心理上的一个偏误、嗯。而且是只要你是人，你就会有心理偏误。为什么？因为人是社会的动物。所以巴菲特为什么他就只待在奥马哈？不去跟其他人往来，你想一下，最厉害的股神待在最安静的地方。投资这个东西，大家不是都跟你讲，我们要情报，我们要资讯，我们要更多的研究员、研究报告，知道所有的未来，对不对？然后到处跟别人交换情报、套情报，你才能够得到最新的资讯，对不对？嗯、但实际上你要得到的是最重要资讯，而不是最新的资讯，因为资讯过多的时候，你会产生决策疲乏，在这时候你的脑袋就会变得很累，反而没有抓到的重点。其实很多人都是因为这个这个样子。导致他投资就犯错了 ，OK， 就误
0: 判资讯了，这
1: 样。对对对对，嗯、所以哦，《孙子兵法也講個》也讲的是多算者胜嗯嗯，少算者败。嗯，所以你在算完之后，你还要把它列成清单
0: 。是
1: 。然后呢，接着你还要再思考，你已经列出了这个清单，那为什么你还会犯错呢？因为有一些你以前没遇过的经验外的东西出来。嗯。所以你就是想象力不足，才会产生经验外的东西。嗯。经验外的东西怎么解决呢？看书。
0: 对，多思考
1: ，从别人的经验里面列下来，嗯、然后再把它转成一下、嗯，你就可以避免产生这样的一个错误。哦 ，OK， 所以
0: 基本上，呃，透过阅读，哦，然后呢，思考，像你刚才所说的，然后才有办法弥补这个想象力不足的问题。对，尤其是含金量高的书。是，所以就像那个呃，巴菲特，就算他住在一个穷乡僻壤，他也不需要透过大量的这个外界的这些互动。哦，他可能透过专注，他就可以达到优越的投资了对
1: 。对，因为最厉害的投资人，其实他们都很专注是。是。那为什么呢？因为你得到的所有的资讯，嗯，很多其实是杂讯，杂讯会影响你的注意力。是。那你专注呢？你就把那些杂讯从资讯可能整理成资料，再从资料整理成你的看法。是。因此，巴菲特做事情，他就把大量的。文件、大量的资料，通常都转变成他的看法，他就可以处理掉这些资讯的。哦、oh, ，OK。
0: 所以其实呃，阅读是一种方式，其实很重要。一个雷浩斯跟他谈就是要思考，那尤其是书里面在讲的第二层思考这件事情哦。那其实就雷浩斯你在推荐序里面有提到，就因为我们今天虽然是谈话马克思的书哦，对，其实你一直都提到了巴菲特跟查理蒙格哦，就是哦伯克下的董事长跟副董事长。我知道你对于巴菲特跟查理蒙格都有非常详细的研究哦。那你在这个推荐序也特别提到说，哎、欸，你觉得觉得这个霍华克思有查理·蒙格的特质，哎，尤其是他有几个蛮重要的特点，像思维模型啊、检查清单这些，可不可以请你分享一下？哦，原来这些投资大师在某一些人格特质跟思考模式，其实都是非常的相近，哎，嗯
1: 、呃，这边要先说明一下哈、啊，因为我对查理·蒙格算是研究的蛮深入的，是，然后我可以很肯定的是。霍华马克斯跟查理蒙格是很接近的类型， okay. 他们的人格特质都很接近，他们都很理性，对，而且呢，他们都是很重视环境。像巴菲特好了，巴菲特其实对，巴菲特是个宅男，但是查理蒙格呢，他对一些生活或者是衣着都会更重视一点。对，那霍华马克斯是个型男對，对，这我们都知道，是，那。他们的重点就是，他们虽然都很理性，但是霍尔马克思跟查理蒙格是比较接近的类型。查理蒙格的标志就是思维模型、检查清单、反过来想，还有人类误判心理学。那霍尔马克思的标志是什么？就是第二层思考，也就是跟思维模型是同类型的一个方式。然后再来忘备忘录、备忘录跟检查清单也是类似的方的一个功能。对，再来就是避开投资陷阱，反过来想嘛，以及霍尔马克思很重视心理学。对避免情绪所带来的负面影响，这就是这些人很厉害的地方。我观察过某些投资大师，即使他们遇到了一般人会觉得很严重的打击，他看起来会像完全没事一样。呃，有些人可能不知道，像我记得在十五年前我看过一本书，就是二十万到十亿那个，对，就是期货天王张天王、哦，他在那个两呃二零零四年哈、啊、阿阿扁两颗子弹那个时候啊，他期货不会做多就崩盘。那个两个跌停嘛，台股真的是非常有名。听说他走出二超凡式的时候，看起来跟没事一样，这就是一种很特别的人格特质。那这种人格特质不是每个人都有，是少部分人。所以你在应用他们的方式的时候，你要想哪些是适合你的，哪些是不适合你的、嗯。如果你没有那个特质，没关系，你要了解自己，你要告诉自己，你要运用你的强项，不要用到弱项。那如果他们有些特质刚好符合你，或者他们有些东用的东西是技术而不是特质。那你就可以拿来用，例如检查清单，其实它是个技术、嗯，这个技术你只要把它养成习惯，会非常的好用。然后人类误判心理学也是一个技术，你只要有足够的敏锐度，还要花时间跟力气去做第二层思考，因为思考很花时间跟力气，所以大部分人都不会做。诶，大部分人思考的技术其实不是很好。有一个很简单的方式，你把它写下来，画成流程图，然后把它的逻辑化，对，把它逻辑化，嗯嗯、然后呢，这个流程图呢形成决策树。在后面，的每一个计算它可能发生的几率，所以画画老师在讲第二层思考的时候，讲某些事情会发生，某些不会。你没办法把它画出来的时候呢，你大脑思考的那一个空间就被释放出来，因为它图像化了嘛。嗯。所以以我的状况来讲，我会把很多东西都先写在白纸上，然后贴在我墙壁上。然后我只要看那些就好了，因为你大脑本来就不是拿来记忆的，是拿来思考的。所以思维模型就是你把那些图像化的东西，你就先把它贴在墙壁上，然后你就去思考它
0: ，变成你的望。变成一个结构，对，
1: 结构化思考。你可以把工作用的 SOP 拿来应用，改变你的生活、嗯。那这种 SOP 其实就是思维模型。对，哇，所以这样听
0: 起来，就是这本投资最重要的事情，其实不只是可以应用在投资上面包含人生、工作很多决策。上面其实他讲的这个呃第二层思考啊，或是误判啊，或者相关的，其实都可以通通应用起来诶。对，那你自己读了这本书啊，你自己其实这本书不是那么好读啦，对,对对，因为就是还真的蛮多知识内容，需要好好的阅读思考。这样你自己读完之后，你觉得这书里面还有什么样的特点，让你觉得可以特别值得分享呢
1: ？我觉得还有一点很重要，就是心理学。嗯心，心理学，对，嗯、大部分的人我们在看别人犯的错的时候都会看得很明显，对，但在看自己的时候呢就变得很困难。OK， 那是因为我们人类有误判机制在，是又天生的误判机制。嗯，所以你要为了避免误判，最重要的方式就是记录下来，
0: 嗯
1: ，写日记，然后回头再去看它
0: ，对，啊
1: 、哦，回头再去把它捋一次，是对，这就是替你个人做下了一种刻意练习。嗯，好、哦，那这样子呢可以矫正你的心理偏误，原因很简单啊。嗯心理学虽然是一个内建的错误机制，可是它的痛点是，当你一了解它的原理的时候呢，它的负面影响会降低，嗯、正面影响会提高。是，所以你要用这个正面的影响来矫正你，然后把负面影响降低，这样就搞定了。哦 ，OK， 没
0: 错。所以这本书其实真的不管是在投资，或者是你的人生思维上，都有蛮大的帮助啊。对，那你会推荐给什么样的投资人
1: 来阅读这本书呢？如果你是价值投资者、嗯，对，那很推荐。嗯，如果你是一个有点卡关的投资者、嗯，认为说你需要更多学习的方向的、嗯哦，那也是很推荐。对，那如果你是重整型的价值投资者，像巴菲特是护城河型的，早、嗯、期格拉汉是属于重整型的烟屁股的，那也是很推荐。是这种，对，哦。这基
0: 本上就都很推荐看这本，<笑>对，难怪所有的投资专家都一致推荐这本投资最重要的事情哦。谢谢这个雷浩斯来今天帮我们介绍投资最重要的事情哦。其实还有很多精彩的内容，但因为时间有限，实在没有办法说完哦。那是不是可以请雷浩斯最后再帮我们分享一下书里面你最喜欢哪一个部分的观念呢？除了第二层思考以外，还有跟我们刚才讲的这个呃相关的种种的部分呢？你有没有特别想要在最后跟大家分享什么哪一个部
1: 分？呃，在这里面呢，还是要讲，霍、嗯、尔马克是有个概念，他说。擅长游泳的人很容易淹死在一个池塘里面。对，为什么呢？为什么？对啊，因为你擅长游泳，所以你才会轻忽那些风险
0: 。嗯哼。因此
1: ，我觉得有时候你就要把自己归零，归零回去看，就像用一个新手的方式去看它。对对，所以我觉得很重要，就是。霍尔克思那个比喻会提醒你风险的重要性，嗯、而这个风险不只是亏钱的几率，甚至是甚是一个致命的几率嗯。嗯，对，我觉得这是一个他讲过，而我很喜欢的一个概念
0: 。OK， 好的，谢谢，谢谢雷浩斯。那我们今天说书就到这边结束了，谢谢大家，拜拜，謝謝大家拜拜。上周读书会集结《商业周刊》出版的好书选读，邀请您订阅 p a r k e s t 商周吧，或是按赞追踪 FB 粉丝团商周读书会。掌握最新出版讯息。